0: Ö1 Podcast.
1: Wort der Woche. Ja, das Lexikon sagt uns zum Vergeltungsschlag, dass es eine auf Vergeltung bzw. Rache abzielende militärische Aktion als Reaktion auf einen vorhergehenden Angriff, unabhängig davon, ob dadurch noch ein Siegerungen bzw. eine Niederlage vermieden werden kann.
0: Auge um Auge, Zahn um Zahn oder auch wie du mir, so ich dir. So könnte man den Gedanken zusammenfassen, der hinter Vergeltungsschlägen steckt. Zumindest in der Theorie. Denn sogenannte Vergeltungsschläge sind heutzutage oft vielmehr eine rhetorische Figur, erzählt Major Albin Rentenberger vom österreichischen Bundesheer.
1: Es gibt ja durchaus oft einen Unterschied zwischen der politischen Rhetorik, und der medialen Berichterstattung und dann der völkerrechtlichen Rechtfertigung in öffentlichen Gremien. Wir haben seit 1928 im Brian-Kellogg-Vertrag eine Ächtung des Krieges und durch die UN-Charta gibt es eben dieses Gewaltverbot, was sehr breit gefasst ist, wo es nur sehr, sehr restriktive Ausnahmen gibt. Und hier ist das Selbstverteidigungsrecht zu nennen. Wenn wir also von Vergeltungsaktionen, von Vergeltungsschlägen sprechen, so berufen sich ähm, die Staaten meist auf das Selbstverteidigungsrecht und nicht darauf, Rache auszuüben.
0: Albin Rentenberger hat JUS- und Politikwissenschaften studiert. Er beschreibt den Vergeltungsschlag als ein Mittel der psychologischen Kriegsführung.
1: Oft ist es das Ziel, durch den Vergeltungsschlag Stärke zu zeigen. Man lässt sich das nicht gefallen und möchte den Gegner davon abhalten, weitere solche Maßnahmen zu treffen. Wir kennen aber den Vergeltungsschlag auch aus dem Kalten Krieg, die Androhung des nuklearen Vergeltungsschlags, wo es darum geht, durch die Androhung eines nuklearen Vergeltungsschlages den Gegner davon abzuhalten, überhaupt auf die Idee zu kommen, Atomwaffen einzusetzen. Und das hat im Kalten Krieg, muss man sagen, rückblickend funktioniert.
0: Dieser Drohung dann auch Taten folgen zu lassen, sei völkerrechtlich allerdings heikel. Das Recht zur Selbstverteidigung ist in der Charta der Vereinten Nationen festgeschrieben. Vergeltung hingegen ist verboten. Um sich verteidigen zu können, muss ein Angriff allerdings gerade stattfinden oder zumindest drohen.
1: Wenn der sozusagen abgeschlossen ist, gäbe es ja eigentlich keinen Grund mehr, der auf den Gegner zu schießen. Also, es ist eine große Diskussion und wird eben auf verschiedenste Weise. Argumentiert, Man braucht da bloß in die Geschichte schauen. Eine große Debatte hat ja zum Beispiel der 11. September ausgelöst, 2001 die Anschläge auf das World Trade Center. Man hat gesagt, der Angriff ist abgeschlossen. Eigentlich könnte man sich jetzt nicht wirklich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen, denn es drohen nicht unmittelbar andere Angriffe. Die USA hat dann sehr wohl argumentiert, dass durch diese Terrorstrukturen weitere Terrorangriffe auch drohen und hat sich sehr wohl auf dieses Selbstverteidigungsrecht berufen und ist ja dann sogar nach Afghanistan einmarschiert.
0: In seiner Rede an die Nation neun Tage nach 9-11 hat der damalige Präsident George Bush aber nicht von Selbstverteidigung gesprochen, sondern von Vergeltung, oder zumindest von Gerechtigkeit.
1: In diesem Hinblick ist auch zu sagen, dass gerade die politische Führung nach so einem großen Angriff natürlich massiv unter Druck steht, schnell eine Reaktion zu präsentieren. Und da taucht dann sicherlich schnell der Begriff Vergeltungsschlag auf. Und es wird dann erst in zweiter Linie von einem Recht auf Selbstverteidigung gesprochen werden.
0: Aber warum heißt das eigentlich Vergeltungsschlag und nicht Racheschlag?
1: In der Vergeltung steckt vielleicht mehr, dieses Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Während es um Rache wirklich bei Rache eher darum geht, dem anderen möglichst viel Schaden zuzufügen. Und ich denke, dass der Begriff Vergeltung vielleicht insofern positiver besetzt ist, da man hier eher eine gewisse Gerechtigkeitssinn vor Augen hat.
0: Gerade durch diesen Kampf für die Gerechtigkeit ist der Vergeltungsschlag oder alles, was zumindest politisch so genannt wird, sehr emotional, so Major Albin Rentenberger.
1: Da sieht man doch, dass aufgrund auch dieser emotionalen Komponente das Risiko sehr hoch ist, dass über das Ziel hinausgeschossen wird, dass es zu gravierenden Verletzungen des humanitären Völkerrechts, wie wir es heute kennen, kommt, sprich zu Massakern an der Zivilbevölkerung, weil eben diese Emotion, die Rache, so präsent ist. Ich sehe also hier eine große Gefahr der Eskalation im Hinblick auf Kriegsverbrechen beispielsweise.
0: Einer der Gründe dafür, dass Vergeltungsschläge verboten sind. Deswegen verwendet auch das Militär diesen Begriff nicht.
1: Ein Vergeltungsschlag kann natürlich sein, dass der auch bei uns einfach, wenn man jetzt nicht so auf die Begriffe achtet, in den Mund genommen wird. Aber wenn man das jetzt so sauber in den Vorschriften wieder nicht stehen, weil Rache äh, nicht Teil unserer strategischen und taktischen Überlegungen sein kann.
0: Der Vergeltungsschlag ist heute also vor allem ein rhetorisches Mittel. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag würde Rachegelüste als Argument für einen militärischen Angriff nicht durchgehen lassen. Das Wort der Woche von Ursi Zeiser. Ö1 Podcast.